0: amigos, bienvenidos a otra entrega, a otro de su espacio, Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y en esta ocasión conmigo están Carlos Ramírez y tenemos un invitado especial Roberto Miñagorri. Vamos a tener en esta semana una edición bien
1: especial y ¿qué vamos a estar hablando en esa edición especial, Roberto? Saludos Carlos, saludos Eric, saludos audiencia y en una edición especial eh, de Sigua Digital es el Estaremos hablando sobre las elecciones generales eh, del pasado 28 de abril, domingo, en España, en la que se elegiría representación al Congreso de los Diputados y del Senado, del cual el partido con mayoría absoluta elige quién preside el Poder Ejecutivo. De no ser así, de no lograr la mayoría absoluta, le toca a los partidos negociar entre ellos para formar gobierno o de lo contrario, llamar a las, a las elecciones Nuevo, nuevamente en unos meses Sucede que España fraccionó el voto Y no logró la mayoría absoluta Para ninguno de los partidos Entonces, ¿qué sucederá en el gobierno de España? Bueno, eso es lo que veremos
2: en la próxima edición especial Hablando de elecciones especiales ¿Ustedes sabían que Al presidente de China Le hace una edición especial De la serie de Game of Thrones? Para que él la vea Ajá. <risa> Sí, porque él no tiene tiempo De verla al normal Hay que hacerle un resumen diamante, edición diamante se llama, o sea hay un funcionario en China que se encarga de ver Game of Thrones y hacer un resumen, una edición resumen al presidente, ¿Y no lo pueden saber
0: el, el, dragón, de, el dragón del, del, del trono de, de hierro, una cosa así, algo así Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21 En este segmento estaremos analizando como en cada entrega Un tema que es de índole político Con la finalidad de entenderlo más Mucho más allá de los artículos noticiosos Y presentar otras alternativas que nos lleven a un país del siglo XXI Y en esta entrega primero queremos cerrar el tema de la reelección Que dicho sea de paso Danilo no ha dicho ni esta boca es mía y queremos dejar en claro que la única opción que le queda al presidente es modificar la constitución nuevamente, porque la idea de Curi que habíamos hablado anteriormente no tiene realmente eh, acidez, o sea, no tiene pie eh, y cabeza, y ya veremos eh, por qué. Lo segundo y el tema central de nuestra entrega de hoy va a ser lo que vimos en la prensa de la solicitud de Reinaldo que es el presidente del Senado, pidiendo interpelar a tres jueces del Tribunal Superior Electoral. Y eso es sumamente delicado y peligroso. Entonces, para nosotros cerrar eh, lo que se había hablado en la última entrega, me gustaría mencionarles un informe de la comisión que se llaman la Comisión de Venecia, que es del Consejo, del Consejo Europeo, y ellos ellos, esa comisión trata los temas que son de derechos y temas constitucionales y los tratan a solicitud de quienes le de, orga, de otros organismos bilaterales que les requieran a ellos eh, su, su opinión y su pericia la oea le pidió a ellos en el 2018 información eh, un análisis sobre sobre la eh, sobre reelegirse y los límites de la reelección hicieron si hiciera un, si un derecho y entonces eh, esta Comisión de Venecia se reunió en su plenaria del 16 y 17 de marzo del 2018. ¿Qué pasa? Ellos concluyeron lo siguiente. La reelección no es un derecho humano como, como lo, sí lo es la, el derecho a ser elegido y, otro, y otros derechos. Y la, la posibilidad de uno reelegirse, según, según la Comisión... Es una modalidad de ese derecho a ser elegido, o en todo caso, si el país así lo, de, lo decide y los marcos legales eh, lo establecen, una restricción. Una restricción para, para poder permitir que otras personas se puedan, puedan usar el derecho a ser elegidos. ¿Qué sucede también? Que según las normas, las normas internacionales, y particularmente ellos mencionaban el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Independientemente de cómo una constitución esté formada, como un gobierno se, se forme, los estados están en potestad de tomar medidas para garantizar todos los derechos de los ciudadanos. Es decir, que si para tu, si para tu poder garantizar el derecho a ser elegido, tú tienes que restringir ¿Cuántas veces se puede elegir alguien en un estado está en su potestad de ellos restringir? ¿Cuántas veces tú te vas a reelegir con tal de que el derecho a, la, a ser elegido se pueda cumplir? Es interesante que para ellos llegar a la conclusión a la que llegaron, analizaron 58 constituciones, tanto de los países en Europa como de los países en América. Y ninguno de los países en su constitución, ni tampoco en la jurisprudencia de cada uno de los países, asumen la reelección como un derecho y ni siquiera en Bolivia y en Honduras que, eh, que hubieron eh, una especie de, de referéndum donde, donde modificaron y permitieron la, la reelección ellos tampoco consideran la, la reelección como un derecho como que, eh, como que quien está en el poder tenga derecho a, a reelegirse es interesante eso porque ellos en su Tribunal constitucional o en su corte respectiva ellos modificaron la constitución para eh, para permitir la reelección, sin embargo ellos no consideran la reelección como un, como un derecho. Algo también muy interesante es que ellos dicen que los, los límites de la reelección presidencial están consagrados en la constitución. En cada una de las constituciones, habían límites de, para la reelección. Por lo que también como conclusión ellos tienen que necesariamente hay que reformar la constitución para tú poder permitir que alguien se reelija porque eh, la forma en que es, eh, se es elegido y los poderes que se dan a un, a un presidente solamente son dados por medio de la Constitución, es decir, que no habría otra manera, ni otra corte, ni nada, que no sea a través de una modificación de donde vino el, ese, ese poder, ese, ese derecho. La decisión de alterar o eliminar los límites de la elección presidencial tiene que sujetarse a un, a un escrutinio y un debate muy minucioso y al final, dicen ellos, que se tienen que respetar los marcos legales y constitucionales. Un presidente que busque quedarse en el poder y haga todo lo posible, aun si fuese ilegal, la comisión, lo que dice que eso está, eh, eso es eh, desvirtuar el propósito y que al final eso es como que alguien se como que ese presidente se esté convirtiendo en un monarca eh, republicano. Danilo y lo quieren intentar hacer algún, algún cambio, no lo van a poder hacer a través del Tribunal Constitucional, ellos necesariamente van a tener que ir al Congreso a que se reforme la, la Constitución para permitir que él pueda ser reelegido o sea, no tienen de otra que ir a, al, al Congreso para que se reforme la Constitución y hacerlo a través de, de, de una modificación constitucional ahora, lo que sí queremos llamar la atención es que así eh, es el llamado que habíamos hecho en la es necesario reformar la constitución, pero para poder dejar eh, en claro las restricciones de quien está en la presidencia y blindar eh, cualquier tipo de modificación, cosa de que si se va a modificar la constitución, se necesitan las tres cuartas partes de toda la asamblea, que no sea una, una cosa de que cada vez que quiere el mandatario eh, modificar y que modificar la constitución sea tan fácil. O sea, se, hace, se hace necesario Hoy día que se blinde la constitución para que no, eh, no se pueda modificar eh, cada vez que se quiera, sino que específicamente, cada vez que alguien quiera hacer una modificación de cualquier artículo o lo que sea, que se, que se consigan la suficiente matrícula, o sea, los, eh, las tres cuartas partes para poder eh, blindarla. Así que, si, si se quieren más detalles, pueden ir a la entrega anterior del el, el, el episodio en el cual tratamos, tratamos esto, sobre ese llamado, y pueden escucharlo. En Spotify si lo buscan, si a digital y también en iTunes está disponible en el primer episodio donde hablamos de este, de este tema. No sé si, si Carlos o Roberto tengan algo, eh, algún, algún comentario sobre, bueno, sobre este informe.
2: agregándole a la conclusión y a la propuesta de cómo se debería modificar la, la Constitución, se debería incluir, y de hecho está en la conclusión un referéndum pero un referéndum consultivo antes de modificarla y un referéndum aprobatorio después de, de, a, para aprobar la modificación. De forma que no solamente quede a los políticos en el Congreso la modificación, sino que el pueblo, que es el soberano, según la constitución, tenga dos veces de decisión y voz y voto en, en esta en este asunto que no es para menos, es la Constitución que se cambia, es el pacto social.
1: Sí, bueno, lo que ustedes plantean necesariamente nos lleva a cuestionar una una cosa, que es si el poder, el gobierno está para servir al ciudadano o si está para servirse a sí mismo. Y da a entender con este tema de la necesaria reforma a la Constitución, como tú bien planteas, Eric y Carlos, eh, si el poder solo quiere servir, ser, servirse a sí mismo Si quiere estar eternamente ahí o, o no, lo que busca es servir a la ciudadanía No deja esta interrogante Bien, pues entonces pasemos a lo siguiente Este tema que sí es muy, eh, sí es muy delicado Y es que
0: todos ustedes ya para este, para este momento saben lo que nos, Y lo que nos escuchan Que Reynaldo, que es el presidente actual del Senado ...pidió interpelar tres jueces... ...del Tribunal Superior Electoral... ...todos los políticos... ...todos... ...de todos los partidos... ...se quedaron se quedaron sorprendidos... ...y no sabían de dónde le estaba saliendo... ...esa idea a... ...a Reynaldo ...porque ni siquiera es un caso... ...que directamente incida... ...incide en el PLD... ...incide en ninguna de las corrientes... ...o sea, es algo que no tiene que ver ni siquiera con el partido... Y todos se quedaron preguntando como que quedaban, ¿qué, ¿Qué, qué moquito, qué fue lo que le pasó a, a Reinaldo. Y quizá ustedes se pregunten, o eh, ¿por qué Reinaldo lo hizo? Estoy, estoy seguro que la, hasta cierto punto la audiencia tiene que estarse preguntando, ¿por qué Reinaldo pide interpelar a tres jue, eh, a, a los tres jueces? O sea, qué, eh, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ese show de, de, de Reinaldo de pedir a las Cámaras de Diputados que interpelen a los tres, a los tres jueces del, del tribunal? Ahora resulta algo. El problema y lo delicado es porque la atribución para poder, para poder acusar a cualquier funcionario público elegido, ya sea por el voto popular o porque el Senado lo designe, porque el Consejo de la Magistratura lo haya designado, esa acusación le corresponde solamente a la Cámara de Diputados. Los diputados son los que tienen que analizar y acusar en la Cámara de Diputados a cualquier funcionario para luego pasarlo al Senado, y para poder hacer la acusación en la Cámara de Diputados necesitan las la dos terceras partes de la matrícula de los diputados ahí en la constitución no menciona nada de que otra figura, otro, otro funcionario, ni siquiera menciona la parte del Senado para la parte de la acusación y es delicado porque si las atribuciones son del, de la Cámara de Diputados el hecho de que Reynaldo como Presidente del Senado a voz pública pida a la Cámara de Diputados de algo que hizo el Tribunal Superior Electoral, que ni siquiera es del mismo poder. O sea, hay, hay una vulneración de la, de la separación de poderes. Ahora, la sentencia de la discordia lo que hace es que anuló la convención del PRD. Y al anular la convención del PRD, deja a Miguel Vargas sin la presidencia del PRD. Y entonces para colmo se está diciendo que el Tribunal Superior Electoral estaba violentando la, la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero es algo gracioso porque realmente la, la sentencia del Tribunal Constitucional anuló eh, la sentencia previa del Tribunal Superior Electoral por el hecho de que no tenían todos los documentos probatorios para allí poder eh, cancelar la convención y le piden, vuelve a analizar otra vez la, eh, el, expediente, la, eh, el expediente, recoge toda la, la fuente, todos los documentos y recibe... Eh, y acepta todas las partes, los argumentos de cada parte, y entonces vuelve a tirar sentencia Es decir que el Tribunal Superior Electoral está evaluando porque el Tribunal Constitucional le mandó otra vez el expediente para atrás para que ellos analicen. Está mandando para atrás al Tribunal Superior Electoral para que ellos evalúen o sea,
2: porque es su competencia. Básicamente el Tribunal Constitucional lo que le pidió es que lo vuelva a verificar el caso. No lo mandó a establecer una sentencia X. Si no le mandó mira, vuelve a ver el caso y emite una sentencia.
0: Exactamente. ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí el Tribunal Superior Electoral evalúa, recibe los documentos probatorios que le hacían, que le hacían falta, escucha a ambas partes y ellos emiten una otra vez sentencia eh, casi, eh, anulando la convención del, del Comité Ejecutivo Nacional. Porque no había quórum en el Comité Ejecutivo. O sea, cuando se eh, cuando el PRD reunió su Comité Ejecutivo Nacional, según la lista que le entregaron al Tribunal Superior Electoral, de quién eran los, eh, los participantes, no llenaron el quórum. Y por eso eh, la declararon nula. Si tenían ya todos los documentos probatorios, y analizaron, y de ellos dan una serie de consideraciones eh, ahí, y ellos analizaron los estatutos del PRD y le pasaron eh, la lista del, del Comité Ejecutivo Nacional y dijeron que no había, eh, no había coro y, y, y realmente no había coro ellos están actuando según los, eh, los poderes eh, según los atribu eh, las atribuciones que les da la ley al, a, a ellos mismos como, como, como alta corte
2: ellos actuaron según el derecho no según la opinión personal de ellos sino según lo que la constitución y los estatutos del partido revolucionario dominicano establece ahora si yo hacen bambita por eso caso gracioso es el voto disidente porque en el voto disidente del Tribunal Superior Electoral
0: la jueza que vota de manera eh, disidente lo, eh, lo que argumenta es que aunque ella estaba de acuerdo con la mayoría de consideraciones de ella, ella dice que hay veces que lo, eh, en los partidos es costumbre de que se reúnen, los, eh, se, se reúnen los diferentes comités y no siempre hay un acta eso es, eso es, es algo gracioso porque eh, la costumbre es que no siempre va a haber un acta pero eso no significa que lo que se acordó y se dijo ahí sea, eh, no sea válido, o sea, para, eh, esa es supuestamente la costumbre de los partidos políticos que los comités, ya sea el comité político o un comité ejecutivo se puede reunir, puede que no, sea, eh, que no esté en el cuerpo pero, si, eh, pero si, eh, si ellos hacen un acuerdo verbal lo que se determine en ese acuerdo verbal, aunque no haya un acta, eh, es válido porque, sí, así. Esa, porque esa es supuestamente la costumbre de los partidos políticos. Entonces la excepción hace las reglas, según ella. <risa> qué bárbaro. Pasa una cosa interesante. Y es que salió un periódico, eh, salió un periódico digital algo que, que aclara por qué Reinaldo. o que por lo menos da una teoría de por qué Reinaldo eh, decide que se interpere a los lo jueces. Sí. Creo,
2: creo que el periódico
0: se llama lo que, Com, lo que su, Ajá. En lo que sucede en dicen que parece ser que había una, negoci una negociación en la que si se mantenía Miguel Vargas como presidente del PRD, entonces el PLD iba a tratar de conseguir y, con, eh, y comprar a, a, a diputados del PRD y decirle, si ustedes aprueban la reelección, ustedes se van a poder reelegir, pero entonces se van a reelegir con los escaños del PRD. El tema es que si Miguel Vargas no sigue siendo presidente del PRD, el tiene con entonces ahí ahí tiene como que un poco de sentido el hecho de que Reinaldo se esté preocupando y, y vaya hasta el punto de pedir una interpelación cuando no es, algo que, no es algo que le corresponda mi pregunta con eso es ¿de qué entonces van a ser capaces los los danielistas con tal de lograr reformar la constitución? ¿de qué serían capaces de ellos? realmente el panorama yo lo veo que se pone cada vez peor y yo, no, eh, y yo no veo eh, propuestas convincentes de los demás partidos. ¿Tú querés opinar algo, Carlos?
2: Bueno, ellos tendrán que explotar el presupuesto comprando gente. Y bueno, y lo que se dejen comprar. Porque eso es igual que el mercado, oferta y demanda. Si no hay nadie ofreciendo vender <risa> sus votos, <risa> por más dinero que tú vayas, nadie va
0: Nuestro llamado. Es eh, uh, que hay que respetar la constitución y la separación de, de poderes para poder mantener la institucionalidad de la república.
2: Saludos a todos. Bienvenidos a Bagatela. En donde cada entrega trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional. Y, tra y tratarlo de una forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. Existe un tema del cual se habla muy poco. Pese al mismo ser uno de los más importantes cuando se habla de economía general. Este es el ahorro. ¿Cuál es, cuál es la columna de toda economía sostenible? Roberto, para ti
1: qué es el ahorro. Bueno, mi manera de verlo es que una persona produce, trabaja produce, y parte de lo producido lo guarda para uso futuro, en otra cosa que pueda necesitar, invertir,
2: etc. Sí, eso es más o menos una visión válida. Y, y Eric, tú de tú, desde lo que a ti te entra en el mes, ¿cuánto más o menos que tú ahorras? ¿Qué porcentaje? No diga número, nada más un porcentaje.
0: Yo intento ahorrar un 13%. ¿13%?
2: Eso es un número aceptable, pero vamos
0: a ver. Yo se, ya he aprendido que necesito ahorrar más, porque supuestamente en, la, eh, en, lo, en los conceptos de finanzas saludables, se supone que uno ahorra un 35, un 30% de lo que uno le, le entra. Sí. Y que uno, eh, y, y que deja uno con un 70% para usar.
2: Hay un gran depende con eso. Lo recomendable es rondando un 20%. Y vamos a ver más adelante por qué es recomendable un 20%. Ahora, cuando hablamos de ahorro, muchos piensan que el mismo es ir todos los meses al banco y depositar un dinero. Lo cual no está errado, o sea, es válido eso, pero es una visión limitada del mismo. Según la RAE, ahorrar es reservar una parte de tus ingresos ordinarios, pero esto no limita los ingresos, sino que podemos hablar de ahorrar tiempo, Haciendo algún trabajo, ahorrar recursos, elaborar algún bien y evitar mayores gastos. El dinero tiene un montón de ramas. O sea, el ahorro tiene un montón de ramas. O sea, tú puedes ahorrar diferentes cosas, no solamente dinero. O sea, si tú ahorras en tu trabajo tiempo, siendo más productivo, por lo cual te entra más dinero. Y eso no está... No, o sea, la variable de dinero ahí, pero no es, es como de secundaria. Ahora, el ahorro es la contrapartida de la inversión, es decir, para que me entiendan en cristiano, mucha gente escucha esto y no lo no entiende, es que nadie puede invertir lo que no dejó de consumir previamente. O sea, en una sociedad más compleja existe el mecanismo de invertir sin ahorrar previamente, pero eso, eso simplemente es accediendo a fondos de otras personas que ya ahorraron. Aunque sea directa o indirectamente, el ahorro es una variable de que siempre estará presente en toda ecuación, sea por los recursos de los demás, o para incurrir en proyectos a futuro, o por decisión colectiva de ahorrar. O sea, si tú vas a hacer un proyecto, un negocio, y tú no tienes ese dinero, tú tienes que buscar otra gente que ahorró para que te dé esos fondos. O sea, así es que funciona el asunto: o tú ahorraste, o otra gente ahorró, y, y si es otra gente que ahorró, para tú acceder a esos fondos, tienes que pagar una tasa de interés. Entonces, así que más o menos funciona. O sea, eso de que se puede invertir sin ahorrar, eso realmente no, no es válido. Ahora, Roberto, ¿qué tú opinas de esta frasecita que anda por ahí? El consumismo es algo inherente al capitalismo.
1: Me parece que es. No, no tiene pie ni cabeza. Sería todo lo contrario el ahorro es el fundamento del capitalismo ¿Qué te parece a ti esa
0: frase? Yo creo que es una distorsión de cómo funciona el, el mercado y quizá eh, es una distorsión que algunos por querer eh, conseguir más público traten de hacer diferentes campañas para que la gente eh, consuma porque quizá le está yendo mal o simplemente porque quieren tener más yo lo veo como una distorsión una distorsión del
2: mercado, una distorsión de cómo funcionan la, las cosas. En sí la frase no tiene mucho sentido, ya que el capitalismo como sistema que se basa en el capital y este en sus distintas manifestaciones solo se consigue ahorrando para luego invertir. Si, to, si todos consumiéramos lo que nos entra en el mes, nadie tuviera recursos para ahorrar y nadie pudiera invertir, por lo cual es una contradicción asumir que el capitalismo, es inherente al consumismo o sea, no tiene ni pie ni cabeza eso y cuando nos vemos a nivel de economía podemos ver el ahorro en relación al Producto Interno Bruto de un país que es la producción de bienes y servicios en un, en un determinado tiempo en un año y podemos ver lo que se ahorra en relación a eso ahora, recolectando los datos del Banco Mundial de ahorro bruto los 10 primeros, pues este es el top 10 señores escuchen esto el número 1 es Brunei, que ahorra un 55% del PIB. El número 2 es Macao, con 51.82%. El número 3 es Qatar, con 48.45%. El número 4 es Singapur, con 48.07%. El número 5 es China, con 47%. El número 6 es Nepal con 45.82%. El número 7 es Filipinas con 43.77%. El número 8 es Botswana con 39.35%. El 9 es Argelia con 37.83%. Y el número 10 es Irlanda con 36.63% para cerrar la lista al 2017 con los datos del Banco Mundial. Ahora, si nos vemos en la región, podemos ver que Estados Unidos ahora un 19, Chile un 20.51, Brasil un 14.80, Argentina un 13.48, lo cual es muy bajito. El Salvador 14%, también muy bajo 14%. Venezuela la última vez que se pudo sacar esa medición, o sea, hacer estadística económica en Venezuela es un milagro. La última vez que ellos pudieron sacar eso, que fue en el 2014, o sea, hace un rato de eso, en el 2014, fue, era un 8%, muy bajito. Sabrá Dios cuánto es ahora eso. Si es que ¿Tiene, ahorra,
0: tiene una suerte si llega aunque sea un 1%. Sí, sí.
2: Ahora, Roberto, ¿cuánto tú crees que ahorra la República Dominicana?
1: Eh, sería difícil eh, estimarlo Me imagino que el Banco Central tiene datos sobre eso, pero yo diría que está en el, en el promedio que está la, el resto, la región. Vamos
2: a ver por el promedio. ¿Y, y tú?
1: 10, 12.
0: ¿tú 10, 12. Yo espero que yo tenga ahorrando más que lo que yo estoy ahorrando, por lo menos.
2: <risa> <risa> Ojalá que llegue un 20. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, realmente... Nuestro país ahorra un 21% en relación al PIB. Lo que está levemente por debajo del promedio global, que es un 22.58. Ya ustedes saben porque yo estaba diciendo que es bajito. Si el promedio son un y tú estás ahorrando un 8 como Venezuela. Sabrá de cuándo están ahorrando ahora mismo, pero en ese momento era, era bajísimo. Y Argentina con 13 puntos y pico también es bajo. Y Brasil también no se queda atrás.
0: Mi preocupación es, ok, eh, eh, la región está en 22, nosotros estamos ahorrando más o menos 21, pero ¿cuánto nosotros vamos a poder ahorrar con todos los préstamos que se están cogiendo y con la maceta de deuda que nosotros nos estamos eh, cogiendo? O sea, si hay, más, si hay forma de ahorrar y si estamos ahorrando, tomando en cuenta que,
2: que tenemos demasiada deuda, demasiados préstamos humanos. Sí, porque también el asunto... Está la partida doble, o sea, ahorramos 20, pero al, al final si cogimos prestado 40 por allí con el, con el vecino, no estamos, no estamos mucho tampoco. En sí, como toda la vida se requiere un balance. A veces un ahorro alto responde a un ambiente de incertidumbre, como puede ser una cultura que valore mucho una vejez segura. O sea, puede ser que la gente esté ahorrando mucho porque entienda que la cosa se vaya a pique. Y hay que prepararse. ¿Cómo puede ser gente que valora? Bueno, yo quiero tú una vez segura y sin mucho contratiempo. O sea, existen diferentes razones por un ahorro alto. Ahora, puede ser que lo que parece evidente que niveles de ahorro de un 8% o menores acarrean grandes problemas como puede ser crecimiento bajo o negativo, alta inflación una situación de descomposición generaliz generalizada del aparato productivo nacional como en el caso de Zimbabue como hablamos ahorita o sea si tú no ahorras tú no puedes invertir entonces tú vas a tener un crecimiento bajo y en caso de países donde tienen unos gobierno con política monetaria muy heterodoxa o digamos o en cristiano lo que era de política monetaria, o sea vaya que no tiene ni pie ni cabeza si la gente no ahorra en esos países tú tienes el dinero moviéndose más, por lo cual la inflación sería más alta de lo que podría ser. Ahora, por eso es recomendable mantenerse por ese promedio global de un 22 punto y pico. Aunque, como vemos, en el top 10, hay países que a nosotros nos gustaría vivir, ¿verdad? O sea, ¿a quién no le gustaría vivir en Irlanda? Y mira cuánto ahorran en Irlanda. Entonces, ya eso nos va indicando de un alto ahorro considerable es favorable, un ahorro muy bajo es desfavorable. Si no vean a Argentina como le está yendo en estos días, que está muy, muy crítica la situación. Ahora, ¿cuál tú crees, Roberto, que sea la, rela la, la relación? ¿Por qué la gente ahorra tan poco? ¿O por qué la gente evita ahorrar?
1: Puede ser la cultura que tenemos actualmente, o sea, la cultura económica. Básicamente. Sí.
2: Puede ser que por la gente, querer enseñar los tenis de última moda y cosas, eh, no valora realmente la hora. Y tú, ¿cuánto crees que la, sea la forma que los dominicanos que sí ahorran deciden ahorrar? ¿Un certificado de depósito? ¿Un no sé CD? Un certificado de depósito. Vamos a ver el qué es? dice lo datos. Los dominicanos ahorran más en términos de volumen en certificado de depósito, Lo cual representan casi 50% del total. Lo que ascendió, escuchen este número: lo que ascendió en 2018. Pues solamente por certificado había 675 mil millones de pesos ahorrados en certificado eso es 50% de lo que se ahorró en el 2018 otro detalle que le sigue son las cuentas de ahorro que representan un 36% de lo ahorrado en el 2018 y otro dato interesante que de la cuenta de ahorro la mitad está representada en moneda dura digamos dólares, euros, libras o sea, eso no va más o menos diciendo que la confianza en la moneda nacional como va, tú, eh? Ahora, Roberto, ¿por qué tú crees que hay tanta gente que tiene en su cuenta de ahorro dólar en vez de peso?
1: Yo lo pudiera ver de dos maneras, dos posibilidades. La primera puede ser, ya que la deuda del país en sí, de la nación, está en deuda extranjera. El ciudadano la tiene de esa manera. O puede ser que han visto que la moneda local ha perdido valor credibilidad y prefieren una moneda extranjera de más valor o credibilidad aunque
2: mira es mucho dinero porque de ese 36% que eso está en cuenta de ahorro eso equivale al número a 503 mil millones de pesos si tiramos la mitad de eso estamos hablando de que 250 mil millones de pesos están en dólares en cuenta de ahorro aunque aunque, habría que ver si esas cuentas de ahorro son a nombre de empresas que son importadora O exportadora o a nombre de, del gobierno, alguna cuenta así Pero, habría que ver, o sea, depende o sea, en, en mi opinión, realmente, la ellos, hay mucha gente que guarda su dinero por el tema del asunto del 2003 De la crisis, la crisis bancaria Pero, eso, eso habría que ver Realmente. Y Eric, ¿qué dato tú crees que te ha llamado más la atención de todos los impuestos
0: A mí me llama la atención que tanto ya sea en pesos como en dólares u otras u otras monedas, que los valores alcancen eso como dicen en el 2018, de, de 675 mil millones. O sea, hay entre los diferentes productos hay mucho dinero. Y me llama la atención que haya en eh, tanto dinero ahorrado y me, y me llama la atención por el hecho de que eh, si, si hay tanto dinero ahorrado como es que quizás no hemos creci eh, crecido en el conocimiento eh, financiero para darle eh, uso hacer algo más porque no es como no es que son dos chiles que están en los bancos o sea a mí me llama la atención el hecho de que haya mucho dinero ahorrado y que no sepamos qué carajo hacer con ese dinero o sea, y no estamos hablando de dinero del Estado estamos hablando de que la diferente gente que tiene diferentes productos todo suma a, a ese monto y Mira la situación eh, en la que estamos. Es cierto, como hablamos, que muchas veces eh, hacemos el ahorro para eh, futuro y para cualquier eventualidad o, o cualquier plan que se tenga, pero ¿cómo hemos llegado a ahorrar y que no se nos ocurra
2: en qué cosas invertir? Sí, hay cada otra cosa que básicamente la confianza en la inversión en el país. O sea... Podemos tener un ahorro alto, pero si esa gente entiende que tú no puedes hacer inversiones en República Dominicana, va a mandar su dinero para afuera. Porque es otra cosa. Estas cifras son considerando a la gente que tiene dinero aquí.
0: No sabemos cuánta gente tiene dinero. Además,
2: son cifras generales. O sea, ahí hay gente que ahorra un por ciento, como hay gente que ahorra un cincuenta. O sea, ese es el asunto de las estadísticas. O sea, eso es un asunto general, República Dominicana entera. Habría que ver realmente. Pero la explicación más sencilla de, de por qué hay tanto ahorro en dólares es por la crisis del 2003 en sí. La crisis del 2003, no lo culpo, yo no lo culpo, <risa> no yo también ahorraría en dólares Imagínate. después de, de una situación de crisis cambiaria tan fuerte. Ahora, el ahorro en nuestro país, si bien no está alejado de lo que es el promedio global, es cierto, estamos cercanos a 22.8, estamos en 21. Nos deberían llamar la atención los niveles de ahorro de países a los cuales admiramos su desarrollo vertiginoso en las últimas dos generaciones como lo es Corea del Sur. O sea, todo el mundo habla de que Corea del Sur le va bien y todo. Los panas ahorran muchísimo, más que nosotros. Y si, si Entonces, Singapur
0: y Filipinas pueden estar ahorrando
2: más de 30%, sea, ¿Por qué
0: nosotros no estamos tratando de Sí, Esas
2: eso, eso son la, la pregunta que nos deberíamos hacer es muy chulo decir ay fulano le va bien pero qué hace fulano para que le vaya bien ahora sin lugar a dudas un mejor nivel de ahorro nacional acompañado con una moneda estable producto de políticas macroeconómicas a largo plazo de parte de un banco central más independiente y la libertad de poder invertir los recursos sin trabas serán de las cosas que debemos adoptar si queremos ser como esos países que tanto admiramos <música>